0: Дальше действовать будем мы.
1: Дальше действовать будем мы. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях очень интересный собеседник, честь собеседница Елена Николаевна Батурина.
2: Елена Батурина – самая богатая предпринимательница России, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В конце 80-х работала главным специалистом комиссии Мосгородсполкома по кооперативной деятельности, где познакомилась с Юрием Лужковым. Впоследствии вышла за него замуж. В 1989 году основала компанию «Интека». В 90-х годах компания занималась в основном переработкой пластмасс. В 2001 году после приобретения ДСК номер 3 становится крупным игроком на строительном рынке Москвы. Годовая выручка «Интека» – около 1 миллиарда долларов.
1: И мы сегодня встречаемся э, в Лондоне в ресторане Боб Боб Рикард. Э, и, собственно говоря, первый вопрос по этому поводу. Почему в Лондоне Лена Николаевна сейчас находится?
2: Потому что здесь учатся мои дети. Сейчас учатся английскому языку, а на Тличбек пойдут в университет. Не могу сказать, что я планировал их отправлять сразу сейчас, но планы немножко изменились, и мы просто ускорили эти события. Я думала, что сначала они закончат МГУ, потом пойдут уже совершенствоваться здесь. Получилось. А Конечно, они в, ш-
0: в школе в каком?
2: Они учат просто в языковой школе язык для того, чтобы сдать экзамены на право.
0: Эй-левел, вот этот, да, да, да как? Да, Потому что да, у меня да, дочка про... тоже учится в Оксфорде учиться. здесь. Да, да. Это A-level, ну, да? Ну, Уже.
2: это да, и Левел много различных и,
0: им, им сколько, извиняюсь, лет, чтобы сюда. Одно
2: 17, мне... другое 16. Лет. А,
0: ну понятно, мне 17, так что. <свистит> ну добро пожаловать в BBR. Здравствуйте. Елена Николаевна не шампанское пьет, а а лимонад, если что. А мы шампанское, нас владелец Леонид угощает (laughs) бесплатно, поэтому пьем.
1: Вы сейчас в Москве бываете часто?
2: Нет, стараюсь в Москве не бывать. Почему? Ну, во-первых, чувствую себя некомфортно. Знаете, такое ощущение, как будто город оккупирован. вот вот По психологии, по, по энергетике в городе. Ну и, честно говоря, не хочу просто давать какие-то поводы, совершать глупости.
0: Хорошо, ну вот видите, вот эксклюзивчики есть. А то вот как-то непонятно было, когда все там началось, там отставка мэра, как-то про вас не слышно и не видно. Я вообще был удивлен, что вы в Лондоне, вот вас случайно встретились, на вас с ним берем интервью.
2: Тут я тоже бываю наездами, на самом деле, и частично... В других странах? Да, конечно, у нас зарубежные офисы, достаточно много ездить и... Хочешь, не хочешь, часть наших усилий перепрофилируется на Запад, и, соответственно, эта работа uh-huh. может разворачивать. Это требует времени.
1: А, — а, как Вы прокомментируете появляющуюся информацию, что некоторые компании хотят купить Интека за вот, сумму несколько сот миллионов долларов, я видел, фигурирует?
2: — Да. — То есть зайдешь. дешево? — за какие предложения? — Безусловно, полно, и не первый год. А, еще в начале 2008 года, еще до кризиса, Я предупредила весь менеджмент, что, скорее всего, мы станем таким вожделенным предметом, которые захотят или поглотить, или же приобрести ну, разными способами. Потому что к тому моменту, я считаю, что наша компания стала одной из лучших в строительном секторе. И это показывает то, как мы пережили кризис. Пожалуй, лучше нас сегодня пережил никто. И вот тогда я первый раз почувствовала, что, на самом деле, мы кому-то стали интересны, потому что...
1: Предлагают мало.
2: А, ну, это нормально, на самом деле, наверное, для людей. Другое дело, кто-то себе позволяет предлагать мало сложной ситуации, кто-то нет. А в чем сложность ситуации? Ну, я считаю, что, безусловно, политическое изменение в России и сказалось на нашей компании в том числе. Недаром а, вся эта истерия, которая под, поднята в прессе, она же, по сути, бизнеса особо и не, не касается. На самом деле, а, она больше касается такой, знаете, вот связки государства и бизнеса, которые пытаются каким-то образом обнажить, но проблем не составляет доказать, что это не так, просто никто не хочет это делать, потому что цель, которая поставлена, совершенно иная, никому не интересно, что было на самом деле. Главное, что об этом пишут,
0: а мне кажется, не так много про вас пишут в последнее время. В последнее
2: время, да. Ну, достаточно было Раньше, да? летом и осенью. Угу. Да. да. сейчас немножко градус понизился. Ну, вот знаете, вот скоро у меня вот, день рождения. Я думаю, к дню рождения точно мне что-нибудь в подарок-то дадут. У нас народ вообще в Кремле а сейчас опять будет
0: Forbes Вас опять признают самой богатой женщиной России. И начнется, начнется да. 8 марта да, опять, да, же.
2: опять же. Да. И... Сколько, сколько поводов. Да. Ну, во-первых, это не первый раз, как вы понимаете, в моей практике, когда давление такое осуществляется. Пожалуй, такого не было никогда, и не даже в 1999 году, когда, помните, там, Даренко истерично рассказывала различные подробности. Uh-huh. Кончилось это все ничем, в тот раз, более того, там, все обвинения, которые были предъявлены, они закончились вообще письменным извинением генерального прокурора, no. вообще. Думаю, в этот раз, наверное, такого не будет, потому что взялись всерьез. Не могу сказать, что я была к этому не готова. Не могу сказать, что я была удивлена, как э, народ там, отполз в стороны, чтобы не накрыло вместе с нами. Это вполне истина. Ну, это
0: нормально для русских абсолютно, людей. Абсолютно.
2: Я думаю, это для всех нормально. Во время бомбежки народ вообще-то... Все толзли? От опасного... Ресень отполз? отполз? Скажем так, те, кто э, должен был отползти, те отползли. Вот не могу сказать, что кто-то так удивился, что сказал, ну надо же, человек повел себя совершенно не так, как я о нем думала. Наверное, цену каждому уже давно все знали. Если я об этом знала, если я точно знала, что Юрий Михайлович не будет, не пойдет у них на поводу и упрется. Между прочим, это именно за то, за что я вообще его полюбила и вышла замуж, ну что было ожидать. В общем, мы получили то, что ожидали. То есть он пошел на
1: принцип как бы, потому безусловно. что у меня такой характер.
2: Да,
0: а вот я, если честно, впервые в жизни беседую с человеком, который так близко вот к реальному воплощению власти. Потому что для меня Лужков это вот, вот, абсолютное воплощение власти. И я от, думаю,
2: что вы ошибаетесь. Я впервые и так он вот, сам бы удивился, так если бы вы, вы, вы ему это сказали. Объясню, почему. А-га. Меньше всего Юрий Михайлович себя ассоциирует с властью.
0: А мне казалось, что ну как он властелин был в Москве абсолютно много лет.
2: Он хозяйственник. И вот когда он это говорит, это не ирония, это не рисование. Так и есть. Я вспоминаю там наше советское время, которое, так сказать, все мы работали на разных предприятиях, это же поговорка, там, тащи с работы каждый гость, ты здесь хозяин, uh-huh. а не гость, он же действовал, а не гость, он действовал везде. Uh-huh. И никому, например, в голову не приходило, что когда ты там из офиса тащишь ручки и бумагу, или, я не знаю, там, какие-то сверлосы инструментального завода, в общем-то, это тоже воровство.
0: Uh-huh. А для меня, например, то, что Дика Чени, вице-президента, компания «Главный поставщик в Ирак», Э, так сказать, все продовольствие тоже коррупция. А, коррупция. Почему, а почему в Америке нет такого на этот э, повод истерии какой-то, да, ну, а в России вот такая истерия, вот я не понимаю. По-моему, это совершенно, так сказать, уже тривиально, что во всех странах мира политики, так сказать, большие, они имеют какие-то там, сказать, там бизнесы, которые они там, каким-то образом покровительствуют то есть, и так далее, и так далее. А что так у нас-то какая-то вот прям
1: истерия а, случилась?
2: Кажется, что у нас просто эту фишку разыгрывают э, вот, там, в предвыборных интересах или в каких-то еще... Ну вот, не знаю, на самом деле, только наивыю, наверное, может рассчитывать на то, что все это затено для того, чтобы искоренить коррупцию. Как-то странно все это иначе выглядит, правда, если это для этого сделано. То есть вот ян этим пользуются для того, чтобы ну, показать вот страшную какую-то морду там капитализма нашего. Понимаете, ведь у нас же все время в России, вместо того, чтобы во главу угла ставить там человек, который что-то хочет сделать по жизни. Ставит того, кто делать ничего не хочет То есть это вот, знаете, вот Раскулачивание, оно вот никуда mm-hmm. не делось, оказывается Вот столько лет уже прошло, почти сто Вот
0: мы наша нашей пытаемся во главу угла Капитализм поставить и предприниматели mm-hmm. Вот Значит, мы с вами схожи Как вы считаете, в России общение? возможно делать Бизнес совершенно честно там Без всяких возможно. там связей, без возможно. ничего?
2: Возможно, только давайте вот опять поймем Что такое связи и как возможно
0: mm-hmm.
2: Можно ли не пользоваться Ресурсом Скажем там, брать деньги из бюджета. Я вам скажу: можно, возможно.
0: Я ни разу не взял лично, подтверждаю. Я, Никогда.
2: Вот будете смеяться, я практически тоже. Несмотря на все, так сказать, обвинения в том, что мы работаем там на городских деньгах, да. Ну, это легко же проверить, на самом uh-huh. деле. Посмотрите, там компании строительные на рынке Москвы. Uh-huh. И кто сколько. Его заказ Его... действительно
1: очень маленькая доля. Выходит.
2: Просто смешная. Она и тут была сформирована в то время, когда мы купили домостроительный комбинат на рынке, uh-huh. и у него уже был сформированный uh-huh. заказ, нам никуда не двигаться мы должны были закончить это и объем. «Можно ли это сделать без влияния? Вопрос интересный в чем? Объясню. Для кого не секрет, что помимо влияния с точки зрения получения заказов, необходимо влияние для того, чтобы тебя просто не кошмарил милиция, пожарники, ну, налоговики и прочее». Ну, вот если просто говорить, они
0: боятся типа там связываться, абсолютно, там, абсолютно,
2: сказать. абсолютно. Вот без этого боюсь, нет. Должна сказать, если делать на себе, как только мы сняли, очень много проверяющих пришло по разным поводам. Угу. Причем просто да, так ощущение, что на низком старте, ждали, когда все угу. угу. разрушится, чтобы можно было войти и поживиться. С а
0: Замей как вы относитесь к, к заявлению, на мой взгляд, такому да, которого вызвало большие, большие такие противоречивые разговоры о том. Юрия Михайловича, что если бы не он, то вы бы еще бы более успешны. Это, я считаю, такое было достаточно провокационное у него заявление. Оно больше всего вызвало так сказать, у людей реакцию. Вот вы к нему как лично относитесь? Я как к
2: нему отношусь? Я просто знаю, что если бы Лужков не был мэром, я бы себе позволила гораздо больше, чем позволяла в то время, когда он мэром. С точки
0: зрения агрессии в бизнесе, в развитии? С
2: точки развитии? зрения агрессии в бизнесе, с точки зрения работы с теми же самыми государственными деньгами и прочее, прочее, прочее. Были угу. определенные отрасли, в которые я старался то есть
0: сдерживающий того, фактор что... был. Пожалуйста, расскажите. Рассказываю себе. Расскажи, Биография. Как все было, как случилось?
2: Москвичка родилась в Москве, училась в Москве, работала в Москве. До того, как попасть в исполком в комиссию по кооперативной деятельности, если вы помните, в 1987 году такая была создана под руководством Юрия Михайловича Лужкова. Я работала в институте экономических проблем Комплексного развития народного хозяйства города Москвы Был такой институт при генплане города
0: То есть у вас какая-то комсомольская какая-то есть в прошлое или не нет? При генплане
2: нет Нет, у меня должно быть комсомольская, да? Я спрашиваю Нет Ну,
0: Потому что много комсомольцев, как там, Ходорковский и так далее Стали в бизнес
2: Да, был такой, я их тоже там видела И вот из этого института я, будучи там Младшим научным сотрудником, как раз мы занимались планированием на перспективу экономических показателей развития города в различных сферах, в том числе и бытового обслуживания, и ну, Много там было различных отделов. Вот. И нас отправили в эту комиссию, целью которой была организация кооператива в городе Москве. Mm-hmm. Все 1987 год, никто об этом ничего не знал. Джинсы, март месяц.
0: Там, да, март
2: месяц. Вот. И вот там я отработала несколько лет до того момента, как у нас сменили председателя комиссии. если Сначала это был Лужков. Там потом... с ним познакомились. Да, да, да. Потом это стал другой заместитель. Я так понимаю, что ему дана была обратная команда не разворачивать это все, сворачивать. То, что должна сказать, что радости кооператора вообще никому не приносили. На самом деле, публика была такая специфическая в исполкоме, поэтому я Перешла в союз кооператоров, была такая, была такая тоже организация. Ну, а потом в какой-то момент создала свою компанию. Кооператив. И вот с тех пор, с, это практически с 89 года.
0: А стартового капитала?
2: Стартового капитала практически не было. Пытались заниматься чем ни попадя, чтобы заработать эти первые деньги. Продал, типа? Да, по сути, это в том числе. Делали программное обеспечение, покупали компьютеры, насыщали, ставили uh-huh. рабочие места. Полгода не получали никакой зарплаты вообще. Маме пришлось пойти работать, хотя она была пенсионеркой, чтобы хоть как-то мы могли существовать. Ну вот, где-то через полгода более-менее уже получили зарплату, начали работать дальше. Решили не заниматься купи-продай, а поскольку э, все работали, и все мои родственники были с инструментального завода, был такой завод «Фрезер», который был флагманом, флагманом Советского Союза по этой инструменталке Решили заниматься более чем-то серьезным. Начали заниматься металлической оснасткой, изготавливали пресс-формы для того, чтобы лить из них изделия из Купили, Как раз пошла ваучерная приватизация. Купили по ваучерному аукциону завод в городе Чехов со статом, с небольшими работающими. Если за ЗИЛ весь заплатили 5 миллионов долларов, мы за свой завод заплатили аж миллион двести. Вот такие были несоответствия в то время. Потом приобрели еще один а завод, расширились. А у вас с братом? С братом, да? С братом да. Твоем, да. да? И далее достаточно успешно занимались тем, что делали свою оснастку и делали изделия из пластмасса.
0: То есть, вы поверили в производство, когда все в торговле, а вы в производство ну,
2: пошли. У нас семья такая заводская, поэтому, yeah. в принципе, нам я это помню, было достаточно я знакомо. Я все время спекулировал.
0: У ну, а вот. знакомые что-то производили, я говорю, какое производство, надо продавать.
2: Ну, это, 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 на самом деле, у каждого а своя технология.
0: в пельмени пошел и понял, что производство, вы видите, наценки больше.
2: Это как работать. Потому
0: что на торговлю наценка там 30%, а на производстве у меня было 300, во всяком
2: случае. Понятно. Ну, на, в инструментальном производстве, как понимаете, такой наценки быть не могло. Я но... думаю, в
0: пластике там и побольше. Нет. Нет. Ну что там, стакан Нет. сколько это пластиковый стоит?
2: Там, вообще, ну, должна сказать, что если э, заниматься этим э, по всем законам, с, с требованиями СС и прочее, прочее да, то э, цена вылезает достаточно серьезная. К сожалению, действительно, в то время были масса фирм, которые там ставили какой-нибудь термопласт в какой-нибудь подвале и начинали делать эту посуду, демпингуя цену, но при этом не выдерживая никакие ни санитарные нормы, ни что иное. Даже сырье непонятно какое использовали. Потом вы пошли в девелопмент, да? есть в строительство? Да, потом в какой-то момент на рынке оказались акции. Вы уже замужем были? А сначала 90, я замуже вышла через два года, когда был организовал компанию, угу. да. Вот. да. акции ДСК 3 появились. Потому что они-то все
0: что смотрят, сейчас слушают, а где вот все-таки муж-то в итоге помог-то, вот вот эта причина. Ну здесь не значит, может быть к концу разберемся,
2: может к концу и разберемся.
0: Потом цементный бизнес,
2: а потом... ДСК, ДСК, земли, да, потом диска Потом ДСК. Вот этот ДСК закончился. Потом... Нет, земли мы купили давно, на самом деле. Э... В Матвеевском. А Но... В матвеевском а вот ваши... Да, م- конечно.
0: Тысячи какие-то гектаров. Конечно.
2: Ну, тысячи там у нас и не было, на самом деле. Но а что-то осталось. Нет, больших объемов у нас не было. У нас не было Большого банка земли, потому что в какой-то момент, когда все вдруг истерично увлеклись вот надуванием активов, вот, вот помните, выходы на IPO, пик, системы ГАЛС, какие-то безумные деньги поднимали и прочее. В общем, это была спекуляция, конечно. И все начали надувать свои активы для того, чтобы хоть как-то поднять их стоимость, покупая землю. Причем этот пузырь расширялся, все покупали, понимая, что это все будет дороже. Мы, честно говоря, в этой спекуляции особо не участвовали. Мы как-то стояли особняком, Если у нас бы была сделали... реальная программа, которую мы, в общем-то, точно знали, как ее реализовывать. Мы никогда вы... не брали больше, чем могли сделать. —
0: IPO во время, когда пик, сколько бы ваша компания стоила? Ну, какие-то там вообще были. Если они 17, да, что-то, у вас бы там 50, наверное, стоило?
2: Нет, я думаю, 50 бы не стоило. Еще раз говорю, у нас не было такого банка земель. Mm, я Должна сказать, да, я что и у ПИК-то банк земель не соответствовал той цене, которая была предложена. Что и оказалось во время есть, кризиса. Все это коэффициенты были очень большие. Безумные. Они были европейские, но применимые к нашим компаниям, что было невозможно, конечно. Вообще, должна сказать, что вообще очень мало нареканий на качество наше, на самом деле. И это не просто так. Наверное, нет такой второй строительной компании, как у нас. У нас есть своя служба контроля, на самом деле, которая проверяет наше же собственное качество работы. И это даже может быть не столько для того, чтобы исключить внешние вот эти вот претензии со стороны, как сколько минимизировать расходы, чтобы не воровали, чтобы соблюдали технологии. А в
0: каких странах еще строили или строили?
2: Еще строили в Австрии, в Чехии, в Марокко.
0: И какая разница между, так, ну, на что, что самое вас шокирует в, в разницах э, ведения бизнеса, строительства в этих странах и в России? Хорошего, плохого. Ну, просто интересно, как вести бизнес, например, в Австрии. Прикольно.
2: В Австрии? Ну, в Австрии у нас там немножко специализированнее. Зарегулировано. Да, там все более зарегулировано. Ужасные, совершенно невероятные социальные выплаты для персонала. То есть там, конечно, не персонал уволить, стоит но... безумно дорого. да, И к нему не подойти вообще и не уволить, даже если захочешь. Это, в общем, мешает, конечно, бизнесу. И причем они себя чувствуют А достаточно...
0: себестоимость, сравнить? Русскую себестоимость более-менее мы знаем все. А вот если сравнить европейскую с российской? А нет, ну, все смотришь? равно у
2: нас дешевле, конечно. В России Дешевле. 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 Хотя, вам должна сказать, неприятная тоже для России вещь, у нас существенно ниже производительность труда. Мы вот, да, пытались как могли а, приблизиться к каким-то вот европейским стандартам, а, работая на реально, и оснастка у нас была в строительстве современной, и механизмы современные. Все равно, знаете, в полтора раза на 60% себе производительность у нас ниже. Ничего не сделали. А ваши
0: активы, если их так оценить, на скидку в России и вне России, там как они сейчас, фифти 50 там или что-нибудь? Нет, или... наверное,
2: все равно основная часть, конечно, в России и, ну, где-то, наверное, процентов может быть 20 находится за, за границей. Ну, это проекты, которые реализуются у нас. Но вы сейчас деле.
1: чувствуете какую-то атаку на компанию?
2: А, атаку на компанию? Ставление. Да нет. Я думаю, на самом деле, Борально. как это святое место пусто не бывает. Конечно, забрать ее хотят. И понятно, ситуация в банках не очень хорошая. И непонятно, почему банки как, проявили этот интерес. Потому что, набрав этих совершенно сумасшедших залогов у компании, которые у них оказались, поняв, что дыра существенная и деньги не вернутся никогда, им надо каким-то образом... По дешевой цене приобрести что-то очень дорогое, чтобы каким-то образом хотя бы стабилизировать свою ситуацию. Вот они, по сути, это и делают. Какие банки? Да, у нас государственные банки известны. Кто у нас больше всех занимался аккредитованием? Сберы, ВТБ. Вот они, наверное, этим и занимаются. Они хотят, Каждый да, да. свои... Нет, не могу сказать, что они хотят, но, ну, как вы читали, наверное, в прессе, да, ВТБ... Ну, Заходы я Я, делала. честно говоря,
0: вот в том ты нонсен, ну, что я мало что-то в последнее время читал. А почему вот мы сейчас сидим, такие правильные вещи говорите, а как тут вы не дали интервью, там, ведомости, коммерсант? Когда? Ну, в последнее время. Рассказываю. Ну, у Возвращай... кто вас попросил?
2: Возвр... Абсолютно. Или Возвращаюсь что? к э, идее о бомбардировках. Да. Когда бомбят, народ отползает, они а берет интервью. Даже, Но такие, я должна сказать, даже
0: такие передовые издания, как «Ведомости» Тем не менее, да, зависит. так и есть. Но То есть вы должна... самые, что ли, да, такие по сути, да,
2: по сути, да. Самые о, смелые.
0: Вы вы видели журналисты, Самые говорили,
2: смелые. Да. Но при всем при этом я вам должна сказать, что, может быть, и не время было говорить раньше, потому что да. народ был так оглаушен Сейчас вообще. Да, тем, что вообще звучало, да, что, мне кажется, воспринять что-то позитивное было и невозможно. То есть вот говорить в пустоту, ну, не, не очень хотелось бы, на самом деле.
0: А, кстати, как вы думаете, меня это очень сильно волнует, новый мэр он пробки уберет или нет? Нет. Почему?
2: Потому что это невозможно.
0: То есть нужно плат, платность вводить? Это только единственное, что
2: спасать. А, платность? Да, я думаю, даже и платность. Весь мир платности. Можно, Центр, Лондон, можно только одним образом, одним путем спасти Москву. И я, в общем-то, об этом уже говорила и писала. Нужно, Москва должна выйти за свои пределы и пойти в область. То есть должна быть комплексная программа, которая бы предполагала... Разделение и формирование городов-спутников с различным целевой нагрузкой, где-то там спальные города-спутники, где-то там работающие города-спутники, надо выводить предприятия из Можно Москвы. Можно
1: еще развивать другие города в стране? Это а а-- все Москва развивается, развивается, пухнет. <с lange_imana> вот
2: смотрите, есть Москва, в Москве есть заводы. Это ни много ни мало, помимо того, что это еще выпускаемая продукция, это еще и рабочие места. И что, взять закрыть завод, людей выгнать на улицу, что ли? Мне кажется, это не совсем правильно. Гораздо правильнее перевести эти заводы в какую-то, какую-то доступность это в Московской области, что даст развитие в первую очередь Московской области, поскольку там появятся эти рабочие места и прочее. И С развитием города.
1: Не, ну заводы, конечно, нужно выводить так же как я считаю правильно делать компании, которые выводят колл-центры там абсолютно э, вот, склады
2: клады. да и в общем-то я должен сказать, что ряд федеральных ведомств можно вывести. ничего не случится на самом деле
1: ну желательно побольше кстати
2: вряд ли они на это пойдут
0: европейские вообще европейские кроме американских города да вот политику я сделал вывод для себя лично такой что Пока не закончится популизм, социальное заигрывание, то есть не введут плату в центр, платный вес в центр Москвы это не решаемая проблема. Но никто не смог его по-другому решить. Единственное, как это решается это ввести, конечно, плату за вес в центр. Ну, И, я ну, не согласна, согласна, что это при, не въезде решается. Въезде но,
2: на самом деле такая, существует кажется, еще одно решение что-то. этой проблемы это выведение столицы в какой-то маленький город. Где-то, это, это в общем, вы видели в миру уже не раз, да?
1: Крыжок.
0: Ну, это Крыжополь. совсем такое г- масштабное решение. Проще вести, потому что, что они вот прутся, там, в этот центр паркуется на своих... Надо площадках. снизить нет привлекательность,
2: привлекательность центра для поездок.
0: Ну, нет, нет такого города, цели надо куда проехать в центр, да, запарковаться совершенно... и пойти я, в Кремль гулять. Я почему, я
2: почему говорю, надо убрать цели, для чего люди едут в центр. То есть это может только одним способом там, разметать это, потерять. Сан-Франциско, везде. для
0: того, чтобы поехать и погулять по Union Square, и запарковаться пешочком, это ты должен 30 долларов заплатить за пару часов. Mm-hmm. Ну и везде, и в Лондоне 10 долларов. Да? А у нас бросил и пошел в Кремль Да, гулять. абсолютно. Ну, как это? Несерьезно.
2: При этом еще ты не можешь ее, как выяснилось, эвакуировать, несмотря на то, что она перекрыла все движение вообще на садовом кольце. Поэтому, я думаю, нет, он не сможет решить эту проблему. Ну, а Но он заложник
0: этой ситуации, если он не решит. Пробки? на этом, по-моему, сейчас...
2: Мне кажется, он просто голословно это обещал, честно говоря. Ну, голословно. Абсолютно. Значит, он не видит эту ситуацию, если он обещает решить проблему с пробками. Жалко. Мне хотелось бы, чтобы городом Ну, управляли ну, более какие-то компетентные люди.
0: У меня мама живет в Тюмени. Вот, как ни странно. И я туда приезжаю. Реально он в Тюмени сделал нормально с дорогами. Вот это я могу точно сказать. То есть, ну, обьян, прекрасно. В Тюмени, там разве... Так с дорогами, раз так с
2: дорогами или с пробками? Ну, Потому раз, что раз, как-то раз, мне трудно раз, предположить, раз. что в Тюмени были это большие раз. пробки.
0: Пробок не было, но он дороги потом понастроил. Ну, все отлично. Красиво. То есть, это факт. Ну, отлично. Я могу сказать.
2: Должна сказать, что Тюмень была вообще достаточно богатым регионом. Всегда ничего удивительного в этом нет. Это не был же э, какой-то... Э, Регион банкрот, как Ивановская область, например, да, который вдруг был вот, губернатор Ивановской области, вдруг говорит, надо же говорит, сделал еще дороги. Мало того, денег нет, еще дороги сделал. Тюмень была как раз одним из самых богатых регионов всегда да, в России. Конечно, безусловно. А еще
0: вот вопрос про банк, я как коллега. Про банк. У вас какой банк? У вас Русский земель. И что там с ним? Ничего, система?
2: нормально. Он работает? Да.
0: А какая его профиль деятельности?
2: Ну, по сути, это наш системный банк. Он да, он у нас как расчетный центр, случае, да. Я понял. Да, нам, говорить, нам так активнее. удобнее. Да, нам так было удобнее, мы Жаль, просто никто и, не видел финансовый поток. Какой-то. Нет, чтобы они были а, оптимизированы, чтобы не гонять деньги со счета на счет, чтобы они все в одном месте собирались и уже распределялись так, как нужно нам.
0: И все-таки, если так посмотреть, три года, пять лет, вы себя больше видите предприниматель нецей? Нецей, так? Нецей. В, в России или все-таки международного масштаба уже? Или за рубежом, в Лондон.
2: Ну, мы, в общем-то, еще и до всей этой ситуации вышли за границу. Понятно. Да, вышли за границу. Поэтому мы, в общем-то, и планировали развивать здесь бизнес. Нам это было интересно. И, мне кажется, Слушай, стали... замыкаться... Да, ну, знаете, это какой-то челлендж, просто, между да, прочим, да, для того, чтобы работать по этим законам. Вообще, интересно ведь работать по законам, а не нарушать закон на самом деле. Интересно, когда тебе предлагают правила игры, а ты при этих правилах выигрываешь. Правда, при этом правила не должны в середине игры меняться, на всякий случай, что зачастую бывает у нас.
0: А вы, кстати, как к этому относится сам богатый женщин России? Как-то ну, я... или,
2: наоборот, я, во-первых, во-первых это наверное, факт. это не так. Нет, во-первых, это, наверное, не так. Я думаю, что есть у нас в России женщины-то побогаче.
1: Например? <свесту> не
2: такой, <подловил>. <свесту> 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 Нет, не подловил, не подловил абсолютно. Я думаю, да, ну, что м- 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 вот вы знаете, я вам отвечу иносказательно, но я думаю, вы поймете, в чем дело. А- вот удивительное дело. Ну, вот понимаю, вот, например, ясно, что за это время там ездим, отдыхать на какие-то курорты, там, да, катаемся на горных лыжах, там, куда-нибудь ездим, там, вот, летом играть в гольф, еще что-то. Н- не самые плохие курорты, не самые дешевые места. Но ни разу не было такого случая, чтобы я там не встретила никакого федерального чиновника, например, или губернатора. Законный вопрос у меня вообще сразу возникает. Ну ладно, я вот задекларировала свой доход, я понимаю, на что я приехала. А на что приехали они? Но ведь их же нет никого ни в списках Форбса, ни в каких-то иных рейтингах. Но деньги-то, наверное, у людей есть, если они позволяют себе отдыхать так же, как я.
1: Ну, То есть воздух, это так? Не, не самое дорогое, что может быть.
2: Ну и не самый, с, должна сказать, ну 3 не, миллиардами долларов. И не вам со, и не, ну, это было даже 3, 3 миллиона евро. Ну, это не в этом, не в этом дело. Евро, 3 3 миллиарда евро. Я, 3. Я, 3. Значит, должна сказать, что понимаете, в чем дело? Ни разу не удалось мне совпасть с цифрой Форбса.
0: Вы всегда ее оценивали выше?
2: По-разному, по-разному. Или выше, или ниже. По-разному было. Тут же тоже, вот знаете, это тоже, вот между прочим, одна из, один из элементов игры а, по поводу бизнеса и предпринимательства. А, что такое 3 миллиарда долларов активов? Это означает, что если а, все проекты, которые есть в портфеле заказов, будут реализованы к определенному времени, компания будет стоить там энное количество денег. Потом, там, скажем, от 2000, там, 2020 года, сколько компания будет стоить, обратным счетом дисконтируется нынешняя стоимость компании. Угу, соответственно, соответственно значит, вот сейчас э, э, волонтаристки изымаются, скажем, из компании определенные земли. Соответственно, этих проектов в компании больше не будет. Да? Вот во где деньги тогда. То есть, а, если жизнь. бы я в какой-то момент продала эту компанию, наверное, бы это деньги у меня были. Угу. Но если мы говорим о том, что эта компания развивается, то этих денег, вот, в общем, по сути это на ощупь-то и нет. А потом, вот скажите, я вот не понимаю, может быть, вот вы, вот вы тоже предприниматели, а что, для того, чтобы спокойно жить, нужно 3 миллиарда долларов? Это вы что, недостаточно не меньше суммы для, для бытовых нужд?
0: Я, знаете, когда почувствовал себя богатым? Помню, когда я продал... Бизнес Дарья за 14 миллионов Абрамовичу. Я mm-hmm. такой был богат. Я ну, сразу видите, понял, что я космонавт.
2: Вот так вот. А я еще прекрасно помню, как я на цементный завод кредитовалась за 100 миллионов долларов.
0: миллионов. 14 уже, вот не потратить. Ну не потратить. Правильно. В Правильно. Если не покупать там всякую ерунду.
2: Или же, чтобы если не заниматься бизнесом. Вот мы подходим к другой идее. Для чего нужны деньги людям? Почему там кто-то там, да, вот. Стремиться что, сложить их там, как этот скупой рыцарь, там в сундук и смотреть на них? Но ведь нет. Ну,
0: когда читаешь Отделенный... викиликс, то шокируешься. Или вот там про Мубарака сейчас сняли, говорят, у него 80 миллиардов. Нет, зачем Зачем миллиард? Я
2: даже не понимаю. Если они же в шкафу, не понимаю, зачем. Другое дело, что ä, подобные оцененные компании дают возможность реализовывать определенного масштаба проекты. То есть вот когда была компания, скажем, мы могли, когда-то была компания, мы могли построить, скажем, дом. Потом там несколько домов там много подъездных. Потом компания развилась настолько, что мы э, можем построить целый микрорайон. Вот, в принципе, в 2007 году, до кризиса, потому что кризис, конечно, немножко из- изменил ситуацию, э, компания могла построить целый город. Представляете, вот мы могли вот, своими силами целиком построить целый город. Вот для этого, для этого реально нужны деньги. Для... И чем больше ты, у тебя То активов, для... тем больше ты можешь... абсолютно. Абсолютно. Ты, ты, да, это, это это не что иное, это как раствор. Нет. Деньги это как раствор. Слышал мнение или
1: версию о том, что чиновники там какие-то губернаторы или министры или еще кто-то завидовали Ю, мэру Юрию Михайловичу, потому что он как бы мог на свои, по сути, да, угу. деньги своей жены что-то да. себе позволять, да, да. например, 50% сам, самолет конечно, да. Там да. полететь. Они должны шифроваться, они должны тихонечко пройти да. на взлетную посадку. Причем, заметьте, заметьте, и и как достаточно.
2: решили эту проблему? Опять же, вы говорю, да, вот сделали так, что у соседа стали хуже. То есть вместо того, чтобы легализоваться и жить как все, они решили, тот, кто им как бельмо в глазу мешает жить почти честно, чтобы люди об этом не думали по-другому, они взяли и убрали. Ну, это, это по-славянски, я должна вам сказать
0: нашей молодежи, что можете им посоветовать или что можете им сказать? Что им нужно делать? Как вы считаете?
2: Во-первых, в России можно работать честно. Ну, во-вторых, я крайне жалею, что я это делала. Потому что хотя бы было понятно, за что я все это получила.
0: Ну, мы... В свою очередь с Олегом, два Олега, между двух Олегов. Кстати. Да, и, надо было что... загадать. Олег, садись.
2: Да, бы... быстренько я загадаю.
0: желание, что у вас там все будет... А, тогда мы увидимся. Все. Все будет хорошо, и, так сказать, никаких проблем не будет, потому что нам нужны предприниматели, особенно женщины. У нас да. женщин категорически мало. Мы готовы с
2: вами с женщинами конкурировать, только честно. Лучше сотрудничать. Сотрудничать? Нет, ну, честно не получится. Это не в нашей природе женской.
0: Вот. Желаем вам, чтобы все было хорошо, чтобы чтобы все ваши дети выучились в школах, все было хорошо, никто не пострадал, потому что на самом деле плохо, когда люди страдают. Надо, чтобы всем было хорошо.
2: Ну, я думаю, такого быть-то не можешь, чтобы всем было хорошо. Потому что боюсь, что всегда знаю, существует это. два разнонаправленных вектора, когда тебе хорошо, кому С другой стороны, у
0: нас в России любят он, всегда, вы знаете, обиженных. У вас, у вас сейчас хороший тренд, сейчас вас любить все начнут. Потому что вы как бы, это, как бы в народном понимании вас обидели.
2: Слушайте, да. на, на, на самом деле, ну, мне кажется, мало кто строит свою жизнь, исходя из того, будут тебя любить или нет. Мне кажется, гораздо интереснее заниматься тем, что тебе интересно. А там уж как получится. Мы очень много ведь говорили по поводу там, и политической ситуации вокруг компании, у себя внутри в компании. Еще uh-huh. раз говорю, у нас очень сильная команда, у нас очень сильный менеджмент, мы этим вообще гордимся. И не, не просто так я всегда говорю мы, потому что это действительно uh-huh. так, мы и решения так принимаем. Но вот когда мы пытались простроить какую-то модель, модель своего поведения дальше, я всегда настаивала на том, что Нельзя рассчитывать на то, что с тобой будут поступать незаконным образом. Если ты начнешь рассчитывать на это, ты никогда ничего не сделаешь вообще. То есть это все равно вещь, она рисковая, конечно, она может случиться, но ей надо пренебрегать. Вот в чем проблема. Иначе ты ничего не сделаешь.
0: Спасибо большое, что вы уделили Пожалуйста. время на нашей программе. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо за эксклюзив. Добрый день! Чтобы не раздражать комментаторов, я одел шорты, теперь я не в плавку. Елена Батурина. Мы записали эту передачу достаточно случайно, просто с окази, будучи в Лондоне, как увидели из качества этой передачи. Она, на самом деле, нам долго отказывала. В сегодняшней своей ситуации она решила дать нам интервью. Ну, что я хочу сказать. Честно говоря, она мне очень понравилась как предприниматель, как руководитель как деловая женщина, на самом деле она все убедительно рассказывала, и я ей в общем и целом поверил все, что она мне говорит. Но проблема заключается в том, что, это как в знаменитом анекдоте про миллиардера, на вопрос, как он заработал. Сказал, он купил яблоко, помыл, продал, на эти деньги купил два, помыл, продал, на эти деньги купил три, а потом умер его дядя и оставил ему миллиард. Здесь та же самая ситуация. Не хочу умолять бизнес-талантов Елены Николаевны, но все равно первоначальным, конечно же, был, была ее жениха. Если бы не было Юрия Лужкова в ее жизни, я в эту историю совершенно не верю. Не знаю, поверите и верите ли в нее и вы, но я в нее совершенно не верю. Но ваше право решать. Но я считаю, что без Лужкова ее бы нет. Спасибо.
1: Здравствуйте. Мы снимали Елену Батурину 12 февраля в Лондоне еще не знали о том, что в офисе компании «Интека» будут проведены обыски. Наверное, мы бы задали немножко другие вопросы касательно дела об расследовании 13-миллиардного сделки, которая прошла с участием Елены Батуриной. Напомню, что Банк Москвы выдал кредит компании «Премьер Эстейт», если не ошибаюсь, она так называется, которая, в свою очередь, выкупила земельный участок у Елены Батуриной, и теперь государственные органы, российские правоохранительные считают, что в этой сделке были признаки мошенничества. Обвинение самой Елены Батуриной не предъявлено, сейчас это расследуется в адрес сотрудников Банка Москвы, однако нельзя говорить о том, что она находится в безопасности, и, скорее всего, мы в ближайшее время не увидим ее в России, хотя Елена Николаевна сама говорит, что готова приехать и дать показания и говорит, что ничего плохого и противоправного в своей бизнес-деятельности не совершала. Так или иначе, российская власть снова показала свои звериные обычаи. Я не очень понимаю, как можно 20 лет находиться в элите и быть всевластным, как Юрий Михайлович Лужков и Елена Николаевна Батурина и потом в вот одночасье становиться изгоем, который боится приехать в Россию. Мне это не понять. Я не понимаю логику. Сегодня ты хороший, завтра ты плохой. Только потому, что ты, может быть, где-то что-то лишнее сказал, может быть, ты немножко поссорился с другим, э, находящимся в власти. Но если ты такой плохой, зачем они с тобой столько времени общались? Да? И если сейчас выясни, выяснится, что Лужков и Батурина это коррупционеры, Почему их столько лет терпели в партии Единая Россия Юрий Михайлович Сушков занимал лидирующие позиции? То есть двойные стандарты на лицо, на мой взгляд, и это очень очень грустно. За границей, если жена делает бизнес на подведен территории мужа, а муж является политиком, то эта ситуация однозначно не очень правильная и возникает конфликт интересов. Даже если напрямую муж не подписывает каких-то бумаг в адрес жены и так далее. В России все не так. Да? Мы видим, что Юрий Михайлович Лужков ни грамотно не тратил своего политического влияния, да? долгое время стоял в руководстве партии «Единая Россия», собирал огромные проценты на выборах, хотя, в принципе, все знали, что Елена Николаевна Батурина делает бизнес в Москве. И пусть она действительно там, не злоупотребляла близости. Ну, что понять, что административный ресурс – это, например, то, что ей не приходилось давать взятки московским чиновникам. А другим? вероятно, приходится это делать. То есть изначально уже лучшие позиции, скорее всего, у Елены Николаевны были. И тут все-таки ситуация, на мой взгляд, неправильная. Либо ты занимаешься бизнесом, либо ты занимаешься политикой. Потому что все чиновники рангом поменьше видят, что происходит на уровне мэра, Видит, что и они не будут разбираться, действительно ли он не оказывал никакой поддержки Елене Николаевне, или оказывал, они просто действуют одинаково. Один своей жене дает маленькие рекламные подряды, другой своему двоюродному брату отдает уборку каких-нибудь территорий по цене в два раза выше, чем они стоят. То есть система. Система копирует себя на более низких уровнях, и мы видим жесточайшую проблему коррупции в России, которая сейчас пока не решается. Ну, Надеемся, будет все-таки решена. Спасибо.